0: Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. E hoje, especificamente, nós vamos falar sobre a avaliação de desempenho na GPC. GPC, que é o apelido carinhoso aí da gestão por competências. Então, como é a avaliação de desempenho, Elis, na gestão por competências? Como é que eu uso as competências na avaliação de desempenho dos colaboradores? É o que nós vamos ver aqui hoje, Tudo bem? Bom, para quem não me conhece ainda, seja muito bem-vindo e bem-vinda a essa tribo, a essa comunidade de profissionais aqui desse nosso cantinho da internet, que estão unidos em prol de um mesmo objetivo, que é trazer valorização e visibilidade para a nossa área através dos nossos resultados individuais. Para quem não me conhece, meu nome é Elissandra da Mata, eu sou fundadora do Instituto RH na Prática, que é uma escola de capacitação para profissionais de recursos humanos e minha missão aqui com vocês é, de fato, tornar a atuação de vocês como profissionais de recursos humanos muito mais estratégica, muito mais realista e também muito mais prática. Vamos lá, então? Então, falando de avaliação de desempenho, acho que o objetivo principal de trazer esses assuntos mais técnicos para vocês aqui durante o aquecimento é o seguinte. Não, obviamente que não é possível eu ensinar vocês a implantar tudo isso do absoluto zero, até porque vocês nem entendem ainda... É, as bases né, da gestão por competências que vocês só vão ver lá no minicurso, né? Então, a ideia desse aquecimento, de trazer esses, esses assuntos mais técnicos para o nosso aquecimento, é de fato vocês conseguirem enxergar que existe uma forma certa de se fazer, que existe uma forma melhor de se fazer, como é essa forma melhor, aonde que as competências vão ali e o que, que elas mudam no final das contas você ser redundante, né? A ideia é comprar a ideia. Então, sim, a ideia é que vocês comprem essa ideia, comprem esse conceito. Entendam a importância da utilização desse conceito, dessa metodologia de gestão para a atuação de vocês e o que, que isso melhora na nossa atuação, de fato, de cada um dos subsistemas. E agora a gente vai falar sobre avaliação de desempenho. E eu quero começar dizendo aqui para vocês... Que quando, naturalmente, tá? Naturalmente. Quando a gente fala abertamente que, olha, vamos implantar um processo de avaliação de desempenho aqui dentro da empresa. Quando isso é comunicado, quando isso tá claro os colaboradores, é muito natural. Independentemente do tipo de avaliação que você vai fazer, que tipo de método você vai utilizar. Os colaboradores, eles nem entendem muito sobre isso. Então, o simples fato de você dizer a avaliação de desempenho já é natural que cause algumas inseguranças e algumas dúvidas nos colaboradores. Principalmente quando nós estamos falando de implantar um processo de avaliação de desempenho em uma empresa que até aquele momento não tinha um processo tão redondinho assim, não tinha uma coisa que funcionava tão bem assim. E aí, os colaboradores já estão até meio que escaldados, né? Mas é obviamente que surgem algumas dúvidas aqui voltadas a eu ser avaliado. Quando eu penso que eu vou me colocar num papel, numa posição de ser avaliado, eu tenho algumas questões, eu tenho algumas dúvidas que são até válidas, né? São válidas. Como, por exemplo, quais vão ser os critérios que eu vou ser avaliado? Acho que é uma das primeiras coisas que surge na cabeça do colaborador. Ok, tá, avaliação de desempenho, vou ser avaliado. No que que eu vou ser avaliado? Pelo amor de Deus, quais vão ser os critérios? Porque aqui eu já tô em dúvida do seguinte. Será que esses critérios vão ser justos? Será que vão ser critérios que realmente têm a ver com o meu cargo e com o que eu tenho que entregar? Ou vão me avaliar umas coisas nada a ver? Que não tem nada a ver com o que eu preciso entregar e eu vou acabar sendo mal avaliado. E nem era importante isso aí que estão sendo avaliado? Ou ainda... Eu penso o seguinte Será que eu vou ser avaliado em algum critério Que não alinharam comigo anteriormente? Será que eu não sei sobre alguma coisa Que eu vou ser avaliado? E, e aí eu não coloquei energia nisso Eu não me dediquei a isso Porque eu não sabia que eu ia ser avaliado nisso Então quais vão ser os critérios? Acho que é uma das primeiras dúvidas que surgem E é uma dúvida válida, né? É uma dúvida completamente válida Porque eu fico com medo Literalmente com medo De ser mal avaliado Em alguma coisa que eu não sei o que vai ser, ok? Outra dúvida que surge naturalmente na mente ali, na, enfim, do nosso colaborador é será que vai ser justo? Será que vai ser imparcial? Será que realmente o meu líder, que é mais esquepadinho, que é mais criterioso, ele vai avaliar do mesmo jeito que o outro líder que é mais amigãozão, que passa mais a mão na cabeça dos colaboradores da sua equipe, que gosta mais de agradar, que não gosta de dar um feedback negativo? Será que vai ser igual? Será que vai ser justo? Será que vai ser imparcial? Não vai contar a subjetividade do líder? A parcialidade do líder de gostar mais de uns colaboradores do que dos outros? De uns serem parentes, por exemplo? Então, eu também fico com essa dúvida. Será que vai ser justo? Será que a subjetividade do meu líder vai ser colocada em xeque? Será que o humor do meu líder do dia vai atrapalhar? E aí surgem as derivações dessas dúvidas. Vai privilegiar algumas pessoas que o líder tem mais afinidade? Será que vai levar em conta somente os últimos erros que eu cometi? Ou vamos lembrar também das minhas qualidades? Porque quando a gente pensa em avaliação, a primeira coisa que a gente pensa são nos erros. A gente pensa numa avaliação mais punitiva. A gente já pensa que então vão procurar e olhar nossos erros para nos punir de alguma forma. Mas... É uma dúvida válida. Porque o ser humano, de uma forma geral, tende a se lembrar mais do que não vai bem do que o que vai bem. Então, será que meu líder vai lembrar também das coisas legais que eu fiz? Das coisas certas que eu fiz nos últimos meses? Ou só vai lembrar dos últimos erros? Meu gestor vai avaliar melhor os amigos ou parentes? Será que a avaliação vai ser de acordo com o humor dele? Tudo isso que a gente falou aqui. E bom, é natural que isso aconteça. E obviamente que a gente tem que lidar com isso. A gente tem que comunicar com esse colaborador de forma que ele entenda o benefício para ele. Só que eu só posso comunicar para o colaborador o benefício que vai ter para ele se de fato vai existir benefício para ele. Então, essas dúvidas que o colaborador tem, eu preciso ter certeza que elas não são reais, que esses medos não vão se tornar realidade. Porque se eu tenho a mínima dúvida que o meu processo de avaliação vai gerar algum tipo dessas questões aqui que o meu colaborador tem receio, então eu já tenho que pensar que esse processo de avaliação não está pronto para ser implantado. Ok? Então, eu preciso primeiro garantir que, de fato, isso tudo são medos infundados e tenho que deixar claro isso para o colaborador por meio de uma comunicação muito clara ali no projeto. E por que, que eu tenho que fazer isso? Porque eu não posso desistir desse projeto. A avaliação de desempenho tem inúmeros benefícios, não só para a empresa, mas também para o colaborador. Então, é sim um grande benefício manter essa motivação e o compromisso dos colaboradores. Então, eu tenho uma chance aqui de reforçar comportamentos, habilidades, conhecimentos, execução de atividade que eu, como empresa, julgo importante. Eu tenho aqui esse poder de reforçar isso. Como? Deixando claro pro colaborador que ele vai ser avaliado naquilo, alinhando isso com ele com antecedência e dizendo qual é a expectativa da empresa. E então, assim, eu consigo direcionar muito melhor esse colaborador para o que eu desejo como empresa. Isso é bom pro colaborador também, não se engane. Por que que isso é bom pro colaborador, Elis? Imagina você entrar numa empresa e você ficar totalmente perdido do que a empresa espera de você. Constantemente você fica ali pedindo um feedback pro seu líder, se você tá indo bem, se tá tudo correndo bem, se você tá fazendo aquilo corretamente, porque você quer fazer bem feito, você quer fazer direito, você se importa de de fato estar tá fazendo um trabalho que faz sentido. E se esse feedback não acontece, e se não é alinhado com você anteriormente, o que que você deve fazer, como você deve fazer, por que que você deve fazer aquilo, quando você deve fazer aquilo, e por que que aquilo é importante para a empresa, você fica perdido. Você vai fazendo o que você acha que deve ser feito Colocando energia no que você acha que é importante Mas nada foi alinhado com você anteriormente Então você chega num processo até de ansiedade né? De será que eu tô fazendo o mesmo que tem que ser feito, bem feito Do jeito que a empresa quer? Será que eu tô agradando? Agora, quando isso é alinhado anteriormente Quando isso é especificado, quando isso é deixado com clareza Quando isso é alinhado, quando isso é de fato deixado bem Organizado, isso é ótimo para o colaborador também, porque ele passa a ter essa consciência bacana. Eu sei o que a empresa espera de mim, eu sei onde eu vou colocar a minha energia, entende? E eu vou receber esses feedbacks também constantes no processo de avaliação. E isso é bacana para mim, porque eu tenho como crescer, melhorar, né? Então é bom para ambos os lados. Melhorar o desempenho. Então, o principal motivo da avaliação de desempenho não é punitiva, pelo contrário, ela é de desenvolvimento é uma intenção de desenvolvimento e é importante deixar claro isso para o colaborador. A ideia não é punir os erros. A ideia é identificar esses erros, saber da onde esses erros estão vindo, Por que, que eles estão acontecendo e juntos com equipe líder e liderado, trabalharmos para esses erros não acontecerem mais. Então, é um desenvolvimento, é um olhar de melhoria contínua. Então, entendimento de por que você está errando isso, fulano? É falta de algum conhecimento técnico? Será que eu não te ensinei direito? É falta de alguma ferramenta? E aí, é entendido. É falta de algum apoio da empresa, de alguma ferramenta, de algum treinamento que o líder precisava ter acompanhado mais de perto? Então, vamos fazer isso. É falta de algum desempenho mesmo, de um conhecimento técnico? Então, vamos ver como a gente pode te ajudar? Vamos pensar num curso de capacitação Vamos pensar num treinamento Ah, é falta de alguma competência comportamental Então vamos pensar em como desenvolver essa competência comportamental Como deixar essa, essa questão mais vigilante, mais consciente no, nos próximos meses para que a gente volte a reavaliar isso depois Então é de fato uma ideia, um viés de melhoria de desenvolvimento De desempenho daquela pessoa, daquele colaborador se ele também encara dessa forma, o processo ele é muito melhor para ambos os lados. Porque eu sinto naquele momento de ser avaliado sem aquela pressão da punição. Pelo contrário, eu sinto que é um momento de crescimento. Eu sinto que é um momento onde eu vou poder, então, reavaliar, fazer uma autoanálise, fazer uma autocrítica, avaliar o que eu estou fazendo e melhorar aquilo que eu estou fazendo. Em prol, inclusive, de um crescimento dentro da empresa. Lembra que a gente falou na live do plano de cargos e salários? Que um dos critérios de crescimento De promoção e de progressão É justamente a nota né, Na avaliação de desempenho Então Então a pessoa também sabe Que o desempenho dela vai ser recompensado De alguma forma Em carreira dentro da empresa Em algum momento Então ela também vai estar disposta E motivada a se empenhar Em melhorar aquilo que não está tão bacana Porque é de interesse dela também Que esse desempenho melhore tudo bem? Além disso, estimula a eficácia da comunicação interna. Naturalmente, se existe um processo onde existe esse momento do líder dar um feedback, do colaborador ouvir, também dizer, e esse processo aconteceu, estou estimulando a comunicação entre líder e liderado, coisa que às vezes tende a não acontecer de uma forma muito clara no dia a dia, porque a rotina acaba engolindo. Então ter momentos isolados, separados para isso, para esse tipo de comunicação, para esse tipo de viés, é extremamente relevante. Porque eu estou incitando, motivando que essa comunicação ela continue acontecendo. Porque daí eles acabam se acostumando a conversar entre eles, a dar esses feedbacks mais constantes, mais imediatos, a não esperar o próximo ciclo de avaliação para falar alguma coisa, eu já falo logo que a coisa acontece. E essa comunicação passa a ser muito mais fluida. Além disso, eu identifico necessidade de treinamento, claro, porque se eu tenho ali quais são os gaps que aqueles colaboradores precisam melhorar, em questões técnicas e comportamentais, eu consigo mapear muito melhor quais são os meus treinamentos técnicos e comportamentais que precisam acontecer para desenvolver aqueles pontos. Eu consigo ter o um histórico, inclusive, de desenvolvimento desses colaboradores. Um histórico a longo prazo. Se a pessoa ela fica ali quatro anos sendo avaliada todo ano, eu tenho esse histórico de desenvolvimento dessa pessoa. Vamos supor que naquele ano, a pessoa não foi tão bem na avaliação de desempenho. Eu vou pegar, então, o histórico dela e entender, olha... Mas isso aqui, ela tá vindo bem. Por que será que ela piorou nisso esse ano? Porque, óbvio, que ela tem essa habilidade, ela tem essa competência. Senão, ela não teria ido bem nisso antes. O que será que aconteceu agora? Ou então, o contrário. Nossa, essa pessoa vinha muito mal nisso. Esse ano ela melhorou, olha que legal. Tá desenvolvendo nesse ponto. Ah, Olha só, a pessoa ela vinha meio que piorando nesse ponto. E agora ela melhorou. Vamos entender o que, que foi? Foi algum plano de ação específico? Enfim, eu tenho esse histórico de desenvolvimento. E isso é muito bacana, né? Porque eu consigo avaliar e entender o que está que acontecendo na trajetória dessa pessoa. E como eu, como RH e como empresa, eu posso continuar sendo um instrumento para que essa pessoa continue melhorando, tá? E quais são os maiores erros, então, que nós, como profissionais de EH e, enfim, como empresa, nós tendemos a cometer quando a gente decide, então, fazer um processo de avaliação de desempenho? Existem alguns erros, tá, que são cometidos num processo de avaliação de desempenho quando a empresa decide implantar. Primeiro erro é usar o mesmo formulário para vários cargos. Usar o mesmo formulário de avaliação com os mesmos critérios constando ali naquele formulário, para vários cargos ou até para todos os cargos. Já vi isso acontecer também. Por que, que isso é errado? Entra no mesmo erro de usar as mesmas perguntas no processo seletivo para todos os cargos. É aquele mesmo erro. Bom, cargos são diferentes. Eles possuem atribuições diferentes, ok? Então, naturalmente, eles também vão ter exigências técnicas e comportamentais diferentes. Pelo menos devem ter exigências técnicas e comportamentais diferentes. Se realmente eu tenho exigências técnicas e comportamentais diferentes, como que eu vou avaliar eles sobre o mesmo critério? Como é que eu vou avaliar um, alguém, um vendedor um, nos mesmos critérios de uma recepcionista, de um recepcionista? Como é que eu vou avaliar um RH nos mesmos critérios do financeiro? Como é que eu vou avaliar um gerente comercial nos mesmos critérios de um gerente contábil? São critérios e devem ser critérios completamente diferentes ou pelo menos diferentes. Porque são atividades diferentes, cargos diferentes, atribuições diferentes, responsabilidades diferentes. E, obviamente, o que vai ser exigido de comportamento para que aquelas atividades sejam executadas da forma que a empresa espera vai ser diferente. E o que vai ser exigido de técnica para executar aquelas atividades conforme a empresa espera também vão ser diferentes. Então, no final das contas, eu vou ter sim, se eu fizer aqui um processo bem feito, eu vou ter mapeado isso em cima dos cargos... E eu vou ter um formulário diferente para cada cargo critérios diferentes para cada cargo. Não estou falando para cada colaborador, estou falando para cada cargo, que às vezes você tem mais de um colaborador ocupando o mesmo cargo. Então, por exemplo, um cargo de vendedor, às vezes você vai ter 10 vendedores. Esses 10 vendedores vão ser avaliados sob os mesmos critérios, porque eles ocupam o mesmo cargo, tudo bem? Agora, eles não vão ser avaliados sob os mesmos critérios do que a recepção, do que o RH, porque não tem os mesmos critérios. Não são os mesmos cargos. Inclusive, dentro de uma mesma área, um gerente de RH não vai ser avaliar sobre os mesmos critérios de um analista de RH, que não vai ser avaliado sobre os mesmos critérios de um estagiário de RH. Entendem a diferença aqui? Porque são cargos diferentes e que vão ter atribuições diferentes. Pode ser que tenha algumas coisas parecidas, algumas competências iguais ali no meio? Pode ser, pode acontecer. Mas vai ser coincidência. No mapeamento, você vai estar olhando para aquele cargo, ok? Ok. Além disso, copiar modelos prontos Que aí já entra basicamente nesse mesmo erro né? Se eu não posso ter o mesmo formulário para todos os cargos Porque são cargos diferentes Imagina só eu pegar um formulário pronto de outra empresa Que obviamente não são dos mesmos cargos Assim, não é da mesma empresa Então mesmo sendo o mesmo cargo Não é o mesmo cargo <risos> Como assim, Elis? Mesmo eu pegando um formulário pronto De um analista de RH De uma outra empresa que um colega meu me manda e aí eu pego e falo assim, não, eu vou implantar no meu analista de RH. Então, é o mesmo cargo. Na verdade, não é, né? Não é o mesmo cargo. 100% o mesmo cargo, não é. Porque pode ser a mesma nomenclatura de cargo, mas as mesmas atividades é muito difícil. Normalmente, de uma empresa para outra, existem mudanças. Não só nas atividades em si, mas no como essas atividades são executadas, em quais são as técnicas utilizadas para aquela atividade ser executada periodicidade daquela atividade, do porquê que aquela atividade é importante dentro daquela empresa, às vezes está alguma atividade relevante de lá não está aqui, vice-versa. Então, né, é muitíssimo importante a gente mapear em cima dos cargos da nossa empresa, em cima da realidade daquele cargo dentro daquele ambiente organizacional, porque isso muda de empresa para empresa. Então, pegar um formulário pronto também não funciona. O famoso Google, né? Lembra que eu falei na nossa primeira live? Na live de por que dominar a gestão por competências para alavancar minha carreira? Então, a gente falou sobre os profissionais replicadores, né? E uma das características do profissional replicador é exatamente eu jogar no Google, o famoso Google. Formulário de avaliação de desempenho. E aí vai surgir ali alguns artigos, alguns sites que vão ter lá formulários já prontinhos com alguns critérios já de avaliação. Você baixa... E aplica. Completamente errado e assim, chance máxima de você não ter resultado. Primeiro, que você já entendeu que você precisa mapear em cima do cargo real. E segundo, que você já entendeu que não dá para ser os mesmos critérios para todos os cargos. Quanto mais uma algo pronto que você não sabe nem de onde veio. Qual foi a metodologia usada para criar aqueles critérios, qual foi a técnica de onde vieram aqueles critérios, do porquê aqueles critérios estão ali, qual é a relevância deles e se tem relevância para dentro da minha empresa eu não posso fazer isso, eu tenho que mapear em cima da minha empresa mesmo, tudo bem? Maravilha, quais são os passos então de uma implantação de uma avaliação de desempenho com base nas competências? Primeiro é definir que você vai implantar uma avaliação de desempenho por competência, você tem que definir qual é a metodologia e ir nela até o fim. E não significa que você é escolhendo, por exemplo, avaliação de desempenho por competências, você não possa aplicar ela 90 graus, 180 graus, 360 graus, avaliação direta com autoavaliação, formas de aplicação. Então, você vai continuar tendo essa flexibilidade de que formato de aplicação você quer utilizar. O que muda aqui na técnica da gestão por competências são os critérios que vão estar no seu formulário. Mas você pode continuar... E deve continuar, inclusive, fazendo a escolha estratégica de qual é a forma de aplicação. Sempre, sempre, sugerido por mim, começar por uma avaliação direta, né que é a de 90 graus, mais autoavaliação, e depois passar para 180 e depois para 360, conforme irá acontecendo naturalmente um amadurecimento dentro da empresa com relação à avaliação de desempenho. Começar pelo 360 também é como se fosse um suicídio da avaliação, porque é muito complicado você começar em um processo de uma empresa que ainda não tem aquilo, não tem aquele hábito com o mais difícil de se fazer. É importante ter uma maturidade ali de avaliação, tanto por parte de quem avalia, quem avalia ter essa maturidade de já saber como funciona o processo e também por parte do avaliado, né? O avaliado também tem que ter essa maturidade e entender como é o processo de receber essa avaliação. Então, cada um já tem que estar muito com muita clareza do seu papel e muito maduro no seu papel para que o 360 funcione, Tá? Então, segundo passo, depois de definido que então, você vai aplicar a gestão por competências, é a confecção da ferramenta. Então, você vai confeccionar ali a ferramenta de avaliação. O que, que precisa constar ali na sua ferramenta de avaliação? Nós já sabemos que tem que constar as competências técnicas e comportamentais mapeadas daquele cargo. Acho que isso já ficou claro para vocês. Mas tem algumas coisinhas a mais aí que precisam constar na sua avaliação de desempenho por competências. Uma delas são os indicadores das competências. Então, vocês vão aprender mais sobre indicadores, entender melhor sobre indicadores no minicurso Gestão por Competências. Mas já deixando claro aqui para vocês o que é um indicador, é, vai ser redundante, né? mas é literalmente algo que indica algo. Então, um indicador de uma competência são coisas que indicam para mim que aquela competência de fato existe ou não naquele colaborador. Então, se eu penso aqui numa competência... Eu até trouxe aqui um, um exemplo. Ó. Se eu penso na competência organização... Organização por si só, se eu só solto lá no meu, no meu formulário, organização. Isso fica subjetivo. Lembra que a gente está fugindo da subjetividade? E isso fica subjetivo, porque organização para mim é uma coisa, organização para você pode ser outra. Então, organização para mim, por exemplo, é a pessoa organizar a mesa dela, toda limpinha, uma pessoa organizar o espaço físico. Organização para outra pessoa já pode ser, por exemplo, organização das ideias, planejamento para poder executar uma atividade. Então. Para cada um, interpreta de uma forma. Para que a gente não tenha isso, é onde entram os indicadores e os conceitos das competências. O conceito da competência já vem para igualar essa ideia do que é a competência naquele caso. Então, o que é a organização? A capacidade, de, blá, 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 blá. Já fica claro o que é que a empresa está querendo dizer com a organização naquele momento. E aí, já fica nivelada essa questão do que é. E aí a gente precisa aprofundar ainda mais nisso Em como eu avalio isso no meu colaborador Como saber se o colaborador tem ou não tem E aí é que entram os indicadores Então eu vou deixar a minha avaliação Muito, muito, muito objetiva Ela vai ter as competências técnicas e comportamentais do cargo Os indicadores das competências Os conceitos das competências Ah, então exemplo de indicador de organização Por exemplo, vai ter lá para o líder Olha, líder Basicamente isso. Organização. O colaborador tem o hábito de trabalhar com a mesa bem organizada e limpa? Se sim, já é um indicador de que a organização existe nele. Se não, já é um indicador de que provavelmente a organização não existe nele. Por isso que tem que ter ali três, quatro indicadores... Pra você ir avaliando um por um e no final, o que mais você, se você respondeu mais sim do que não, a ideia é que aquela competência exista sim naquele colaborador. Então, isso ajuda o líder também a pensar, se lembrar de situações que às vezes ele não tá lembrando que dizem respeito àquela competência, tá? Além disso, então, eu também vou ter as competências organizacionais. Você se lembra? que eu falei sobre isso, que o colaborador ele também está encaixado numa cultura, também está encaixado em um ambiente organizacional onde ele tem que estar adequado, sim, à identidade organizacional daquela empresa, tá? Então, as competências organizacionais são importantes de serem avaliadas não só no recrutamento, mas continuar sendo avaliada durante ali a permanência da pessoa naquela empresa. Porque o que a gente quer é reforçar ainda mais aquele ponto ali dentro da empresa, deixar claro que aquilo é importante para a empresa e que a pessoa vai sim ser avaliada naquilo também. Então, as competências organizacionais são comportamentos esperados pela empresa e que dizem respeito à sua cultura, ao que é importante para ela. Então, não deixa de ser competências comportamentais, só que ao invés de ser do cargo, vai ser da empresa. Então, as competências organizacionais são as únicas coisas que com certeza vão ser iguais em todos os formulários de todos os cargos. Por quê? Porque como elas pressupõem cultura, você vai avaliar as mesmas coisas do cargo mais operacional ao cargo mais estratégico da empresa. Vão ser exatamente as mesmas competências organizacionais para todos os cargos. Então, essa vai ser a única parte ali da avaliação que, de fato, vai ser igual para todos os cargos, é a parte de avaliação das competências organizacionais. Além disso também vão ter os indicadores das competências organizacionais, porque como a gente está falando de comportamentos esperados pela empresa, a gente também não pode deixar na subjetividade e a gente também coloca os indicadores ali. E além disso, e as atividades, Elis? É aí que entram os indicadores de performance. O que, que são os indicadores de performance? É justamente eu pegar as atividades do cargo e traduzir isso em indicadores esperados em atividades mais importantes para o cargo que tem que estar tá ali naquele movimento. então vamos supor que para um DP é importantíssimo fechar a folha de pagamento até o dia tal. isso é assim, é super super pressupõe por exemplo um indicador de performance daquele cargo. se aquela pessoa daquele cargo está tendo uma performance boa naquele cargo então, isso é uma coisa que está ali na avaliação de desempenho daquela pessoa. A pessoa tá ou não tá fechando a folha de pagamento até o dia tal. Rotatividade, por exemplo, no cargo de RH, o turnover tem que estar tá abaixo de 5%. O turnover está abaixo de 5%? O índice de retenção de pessoas está acima de X%? O índice de adequação do empregado à vaga está acima de X%? O fulano ele está aplicando pesquisa de clima pelo menos uma vez por ano? O fulano está atualizando a pesquisa salarial uma vez por ano. Olha só, são todas as atividades do cargo que são importantíssimas para aquele cargo, que têm que ser feitas, assim, sem falta, que geram prejuízo para aquele cargo se não forem feitas e que vão estar ali também no processo, no, no formulário de avaliação, como indicadores de performance. Nem todas as atividades vão precisar estar lá Porque tem aquelas que são mais triviais Mais rotineiras E que não necessariamente precisam estar lá Mas indicadores importantes Eles precisam estar lá Então daí eu criei meu formulário de avaliação com tudo isso para vocês verem como vai ficar completinho e aí, a gente passa para a parte de treinamento. É o momento, então, de treinar essa empresa, esses líderes, esses colaboradores, de como vai funcionar esse processo. Não dá para simplesmente cair do céu como uma bomba no colo deles, que agora vai ter avaliação e é assim o um formulário e vamos lá fazer. Então, primeiro, precisa haver um momento de uma fase de informação. Então, passar essa informação tanto para o líder como para o liderado, para os colaboradores, de qual vai ser a importância daquele processo para eles, por que, que isso vai ser relevante para a empresa, como é que aquilo vai acontecer, informação, para que eles comprem a ideia. Depois, a gente tem, essa dentro dessa fase da informação, a conscientização e a sensibilização, que é justamente esse processo de deixar claro que aquilo vai ser bom para eles e fazer com que eles, então, sintam-se aptos e prontos a fazer aquilo acontecer. Depois, a gente tem a fase de conhecimento da ferramenta. É o momento, então, de apresentar para essas pessoas a ferramenta que vai ser utilizada. Para o colaborador, alinhar com ele, então, aquela ferramenta. Olha, colaborador, esses vão ser os critérios que você vai ser avaliado dessa forma. Esses são os conhecimentos, as atitudes as habilidades, os indicadores, tudo isso aqui é o que você vai ser avaliado, tudo bem? E aí a pessoa então vai estar alinhada, ok? Agora eu sei no que eu vou ser avaliado. E aí alinhar com o líder também, o que, que ele vai avaliar cada um, como ele avalia, como é que ele escolhe a nota, como é que ele preenche, tudo isso. E por fim, a fase de execução do projeto também é considerado um treinamento, porque... Porque é indicado para você que o primeiro ciclo de avaliação de desempenho seja uma fase teste, é chamado assim, uma fase teste. O que seria essa fase teste? Não vai estar tá valendo, né? Como é igual quando a gente brincava quando criança e tinha o café com leite, né? Não vai estar tá valendo ainda aquele ciclo de avaliação. Não vai estar tá valendo nem para o plano de cargos e salários, nem para promoção, nem para progressão. Também não vai estar tá valendo como punição. Também não vai ficar no histórico de desenvolvimento daquela, daquele colaborador. Não vai estar tá valendo ainda, porque a ideia desse primeiro ciclo é entender. Se tá tudo fluindo bem, se todo mundo entendeu, se todo mundo entendeu o seu papel, se vai acontecer ali alguma coisa ainda de alguém dar um grito, ó, oh, isso aqui eu não concordo, esse indicador aqui do é do meu cargo, do líder, ó, oh, ficou faltando isso aqui. E a gente ir ajeitando de ver se os líderes eles entenderam como dar o feedback certinho, se os colaboradores... Pegar o feedback dos colaboradores de como foi esse processo para eles. E então, ajeitar arestas, apertar parafusos. Porque é claramente que o um primeiro ciclo ele vai ser um ciclo de aprendizado. Vai estar todo mundo aprendendo ainda como fazer aquilo. Então, errinhos, eles tendem a acontecer. E até para que a gente possa melhorar ainda mais o processo. E para que eles se acostumem sem o medo, sem aquele medo de já estar tá valendo, entendeu? Então é isso, primeira fase, o primeiro ciclo ainda é considerado um treinamento. E aí a partir do segundo ciclo é que de fato aquilo começa a valer, tudo bem? Pontos importantes aqui, a avaliação de desempenho ela tem que ser aplicada entre uma a duas vezes por ano, dependendo da estratégia da sua empresa, mais do que duas não é indicado e menos do que uma também não. Tem que acontecer todo ano. E é importante que seja sempre em períodos iguais, né? Se você definiu que vai ser fim de ano, então que seja sempre fim de ano. Se você definiu que vai ser início de ano, que seja sempre início de ano. Se você definiu que vão ser duas vezes por ano, ao final de cada semestre, então que continue assim. Para que dê tempos certinhos entre esses ciclos, para que tenha mais informações levantadas para um próximo ciclo de avaliação. E para que as pessoas também já estejam conscientes de como aquilo vai acontecer. A avaliação de desempenho é base para outros subsistemas. Então, é base para o plano de cargos e salários, é base para o treinamento, porque é dali que a gente tira também necessidade de treinamento, tá? Lembrando que a avaliação não deve ser um processo engessado. A ideia é que a gente consiga colocar uma cultura de feedback ali dentro daquela empresa. Muito obrigada por terem ficado comigo aí. Um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau, gente! E aí, gostou do episódio de hoje? Então compartilha com nossos colegas de profissão e se una a mim na missão de propagar o RH estratégico. Eu também vou adorar me conectar com você por outras redes me adiciona nas redes sociais pelo Instagram, e também pelo LinkedIn e YouTube. Um beijo e até a próxima quarta. Este podcast foi editado por Play Audios.